0: Bienvenidos al primer programa de este año de Invasión, donde hablaremos de las cosas que quedaron pendientes de final del 2021 y de lo que arranca en el 2022. Bueno, no, básicamente es puro pendiente, ¿verdad, mi doc?
1: Pues en realidad no tanto pendiente, porque se acaba de estrenar Kingsman.
0: Bueno, sí, Entonces
1: sí. Es así, sí viene ahí como calientita, calientita todavía en las salas de cine. Eh, pero sí, vamos a estar hablando Bueno, ya les dije de Kingsman Vamos a estar hablando también de Una película yo sé que te
0: encantó Esa alma de niño que tienes tú Claro que sí, es muy divertida y musical La segunda entrega de Sing Ven eh, y canta más fuerte ¿o cómo sí, le sí, canta y sí, vuelve a cantar se llama
1: Ah sí, muy buena película Y vamos a hablar finalmente de algo que yo no sé si tuvo que haber existido o no yo estoy todavía dudoso vamos a estar hablando de la serie de Hawkeye eh, que como que bueno desde what if como que se apagó el, el furor por las series de Marvel y pues creo que ahí sí se llevaron de refilón a
0: Hawkeye vámonos así que esto es invasión plus bienvenidos y comenzamos oye por cierto no les deseamos feliz año feliz año feliz año <risa>
2: Así se escucha la acción, la aventura, la comedia, el drama, la ciencia ficción, el suspense, el terror. Así se escucha el cine. Bienvenidos a Invasión Plus, el podcast de Invasión Cine, más cine, más series, más entretenimiento. La invasión ha comenzado, iniciando transmisión
0: through the fields, only to be with you, only to be with you.
2: But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm Tenemos que ser valientes. ¡Man! ¡De nuevo! ¡Otra vez! You va a ser grande, Johnny.
0: Pues justamente la película que más ratito nos tenía esperando es Sing 2, porque se estrenó el mismo fin de semana de Matrix, que era prioridad. <ríe> y hablamos de ello en nuestro cierre de temporada en el canal de YouTube, queríamos que ver qué tan mala era Matrix. No, no me pareció tan mala, pero pero no hablemos de eso, para eso está el programa de YouTube. búsquenos eh, como Invasión Cine, que fue Nuestro cierre de la tercera temporada, ahí hablamos de Matrix, aquí estamos para platicar de Sing 2, ven y canta con más ganas que nunca.
1: Una película que, eh, mira, yo la primera no la vi en en el cine, yo sé que tú sí, sí, que tú te volviste fan y cantabas y llorabas ahí con con este... Con Buster Moon... Y con Rosita... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, a mí me pareció una película... Buena... Pero tampoco tan tan... O sea, no me desagradó... Pero tampoco fue así como mi caso... ¿No? Pero La primera... la primera. Pero sin embargo... Me fui a ver esta película... Y salí yo bastante feliz... De la sala de cine... Porque reí... Lloré... Me emocioné, canté, aplaudí, bailé, lo cual no le pareció muy agradable al resto de la sala, pero no me importa. <ríe> ah, y aparte tiene ahí, eh, bueno, eh, repite el cast original en las voces en, en Estados Unidos, que es También Matthew ajá pero a mí me caen mejor los de Estados Unidos. Uf. A ver, dile que no a Scarlett Johansson y cambia No, por, claro, claro. Por esta sí, yo, yo este, chica Can de Flash. Nah. Ajá. Sí. sí. ¿No? Entonces. Uy, eh... Ron, perdón, perdón. <ríe> <ríe> regresa Matthew McConaughey, Hugo Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton. Eh, regresa, ¿quién más regresa? Este... Pues todos los demás, ¿no?
0: Tori Kelly.
1: Tori Kelly también. Eh, Digo, sé que va a ser complicado encontrar alguna versión que esté subtitulada, ¿verdad? Pero un punto importante de eh, esto es que la voz de uno de los personajes eh, principales es la voz de Bono, vocalista de Yoko. Y vaya, creo que eso es un, un, un plus... Eh, para cuando puedan ver la versión en, en alguna plataforma o si compran el, el Blu-ray o algo así, escuchar a Bono dándole vida a Clay Calloway y
0: que en español hizo la voz chaya. Oye, pero hay una situación ahí, sí es cierto lo que dices, pero en las canciones dejan las voces originales.
1: Ah, no, sí, las canciones sí vienen con,
0: con, este, ¿Con la voz original. Con la
1: voz original.
0: Sí, lo, lo cual, cual agradecí. O sea, sí, yo también, pero se me hace raro. O sea, no entiendo para qué le das la voz a Chayanne si no lo vas a poner a cantar.
1: Pero creo que es complicado hacer la traducción
0: de canciones. Este...
1: Sí, sí, sí. No, está pero bien. Aparte okay. la la verdad... son como hits, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, o sea, justamente canta eh, Bono la canción de... I still haven't found what I'm looking for, junto sí. con Scarlett Johansson. No, imagínate pero... oír
1: a Chayanne cantando, haciendo sí. ese, ese esa majadería. <ríe>
0: no, es, o sea, estoy de acuerdo, está bien que que no que hayan dejado la voz original, pero entonces digo, pues, ¿entonces ¿para qué pones a Chayanne? Hubieras puesto a un actor de doblaje acá... O, o incluso va a una estrella, pero pues, ¿para qué pones no un cantante si no va a cantar?
1: Si no va a cantar. Ahora, tengo mi duda de, de, de si en la versión que tenemos aquí es la voz de Chayanne. Tengo esa duda. Sí. Porque sí, la, sí, la oigo
0: como muy muy grave, la voz. Pues sí, sí le he echo ganas para que le creyera un ahí Hay por ahí
1: en, en YouTube unos videos donde se ve que está haciendo el doblaje y que se oye completamente distinto a lo que yo recuerdo en, en la sala de cine. Pero pues puede ser que yo ya estaba eh, bajo los efectos de el refresco, del refresco, el azúcar. Sí, exacto. Del ponche navideño. Del ponche navideño, del refresco con, con acá el, el mezcal, ¿no? Entonces hicieron ahí magia en mis oídos y estaba yo oyendo otra cosa completamente
0: distinta. Sí, es, es muy probable. Ahora, Conociéndote
1: Calla, calla Oye, ahora hay una canción Hay hay otra cosa que vale la pena Rescatar eh, Que es que la película Incluye una nueva canción de YouTube Que se llama Your Song Save My Life Eh, Bastante bonita La canción, como muy Muy Happy Song Muy al estilo de YouTube y eh, la pueden escuchar en los créditos finales, y, y la verdad a mí me, me gustó, salir bastante complacido de la película. Eh, sí. ¿De qué trata la película?
0: Bueno, antes que decir de qué trata, decir que es una película muy, como dices, agradable, y, y pues como buenísima opción para pasar un rato en familia, este en vacaciones, en estas temporadas navideñas, Digo, ya pasó la Navidad. Pero ya la se acabó
1: todo lo que dijiste, ¿eh? porque ya las familias ya, ya regresaron. A ya sus, se regresaron a sus casas. A sus casas, ya la temporada <ríe> de ya, ya pasó, y ya, ¿qué, qué era? La, la, las vacaciones esta <ríe> vez <ríe> se acabaron.
0: Pero todavía falta el Día de Reyes. Ah, okay te <ríe> bueno, bueno, puedes
1: llevar el Día de Reyes. Que es, exacto. En unos días, ajá, exacto.
0: <ríe> la, la película va de... de pues, como ya sí. nos... Acordaremos de la primera parte el buen eh, ¿cómo se llama? Buster este, Moon, productor teatral, soñador y este y que obtuvo el éxito al final de la primera película. Ahora tiene la oportunidad de dar el salto a la gran ciudad. No recuerdo el nombre de la ciudad ahorita, pero es como <ríe> si fuera Broadway. ¿no? Ajá, sí. Y para hacerlo, pues tiene que mostrar un espectáculo digno del del productor Jimmy Crystal que es un lobo literal y figurativamente ¿no? Ajá,
1: ajá.
0: <ríe> y pues lleva todo su, su elenco a hacer casting y pues tómala no son dignos para él ¿por qué? Pues porque está loco el señor <ríe> sí,
1: no, pues ya está Pero... muy metido en todo lo que es el mainstream ¿no? entonces dice no, ya tus, tus tus eh, cancioncitas y tus bailecitos eh, están muy vistos yo quiero algo nuevo está, está buscando algo nuevo
0: claro pero no le ofrecen algo nuevo, en realidad lo que le ofrecen es retornar al escenario a, a el que mencionabas, a Callaway que es Bono o Chayanne la región sí.
1: bueno, <ríe> de hecho es, son menos... los dos
0: Sí. son los dos, pues sí, sí, la sí, película sí. Claro, uh-huh. claro que pues es eso, no es una estrella pop retirada uh-huh. y que él dice, no, pues es mi cuate y lo voy a incluir en el show y va a ser su gran regreso y ahí es donde dice el, el señor Crystal pues va, órale armemos todo y pues básicamente es un poco una repetición de lo que ocurre en la película anterior. Porque sí. sabemos que ¿sí, no? este, sabemos que es un poco charlatán el koala. Uh-huh. Pero lo hace en pro de, de seguir sus sueños y los sueños de sus amigos. Y pues hará lo imposible para que se logre lo que prometió.
1: Sí, de hecho tiene como ese, ese arco de que ya si bien piensa en él, también piensa ya no defraudar a todo su, su equipo, ¿no? Este sí. eh, eh, Creo que el mensaje está muy bueno, el mensaje de, pues tú tienes que seguir y echarle ganas, y aunque te digan que no, no te quedes con eso, sino sigue adelante, sigue con ímpetu, échale ganas, ¿cómo no? Y, eh, y e inventan toda una... ...puesta en escena... ahí rara... ...que involucra naves espaciales... ...extraterrestres... <risa> eh...
0: ...ah, porque es la propuesta de... de, de del, ...del... cerdito, ¿cómo se llama? ...Gunter... De Gunter. ...que Ajá. él tiene ese... ...ese show, ¿no? ...este, un musical <risa> de ciencia ficción...
1: ...sí, que aparte lo van escribiendo ahí al... al él, él nada más tiene como la idea, pero nada más... ...ah, se me ocurre esto, sí vamos a hacerlo, y lo están escribiendo ahí casi casi al, al día, ¿no? Y el gran final es con este eh, Calloway que tienen que ir a convencer y que él pues lleva ya varios años de retiro desde la muerte de su esposa y tiene que dar, lo ayudan también a dar como ese pasito adelante, ¿no?
0: Sí, exacto. Uh-huh. Este Regresa toda la pandilla original, regresan este... Pues, pues, las situaciones que ya conocemos un poco, se desarrollan uh-huh. un poco más. Ya sabes la cerrita que quiere eh, quedar, ser este como admirada por todos sus chamacos. Sí.
1: El, uh-huh.
0: la, la elefantita con su timidez.
1: Uh-huh.
0: Este, el, en el caso de, del gorila que es, se llama Johnny.
1: Johnny.
0: Pues ahí sí no, no queda tan no, no es tan dramático, digamos, como en el anterior... ...que era que su papá estaba en la
1: cárcel. Entonces, sí, no puede, sí, no. Acá lo, en la
0: cárcel, pero ya. lo...
1: endulzaron y ya era la situación de que... ...pues no... ...no no puede... No baila como, bien. No, no puede bailar, ¿no? Sí. Entonces tiene que... Eh, ...salir adelante... Eh, ...demostrar que sí puede... ...y aparte pues tiene ahí el bullying... ...del maestro, ¿no? El, que, que es el gran... Eh, eh, coreógrafo y que termina siendo desplazado por una chica que se llama Suki eh, y además eh, tiene personajes nuevos como eh, Mr. Crystal ¿no? y como la hija que creo que fue de los personajes que más me gustaron digo obviamente pues tengo me gusta no sé Johnny me gusta eh, Ash eh, pero eh, me gustó mucho esta Porsche Crystal, que es así como la... Toda buena onda, y toda acá y toda linda, y todo así. Y mira, papá, no me dejas hacer lo que yo quiero. ¿no? Y que resulta sí, sí. bastante divertida al final. Creo que está muy buena la película, creo que está bien escrita. Sí. Está... Aparte la animación es muy bonita, la animación está espectacular en varias eh, escenas de la cinta, entonces... Eh, no sé... No, 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 no sé, pero yo diría que va también como eh, apuntada a ser nominada como mejor película animada, ¿verdad? Si no es que Lucha Disney da. compra otro ticket y meten hasta, eh, no sé, eh, es que está muy, muy mal eso. O sea, Luca estuvo, está <ríe> en los Globos de Oro, está Luca, está este, Raya, Raya, está... Eh, y encanto, entonces Luca, en serio vi nada más como comentario <risa> al margen, está en varios conteos como una de las mejores películas del año y te dices, Luca, güey no, manches no, en serio yo creo que vimos pues, pues... la versión, este, la versión eh, ¿cómo se va? Eh, la versión no pagada, así, es un trailercito y no vimos toda la espectacularidad de lo que fue Luca, que fue una ah. película bastante básica así de, eh,
0: Nah, bueno, sí, o sea, para hacer Pixar, sí, como para sus estándares, sí, estoy de acuerdo exacto, contigo, pero exacto. tampoco está mala. No está mala, o sea, pero pues está medio X, la neta. Sí. Pero tampoco sé si haya mucha competencia. ¿Sabes cuál es el problema más bien? Y es lo que se ha dicho mucho últimamente, que, que por ejemplo no... O sea, más que que sea mala o buena, más bien que no voltean a ver otras, sobre todo la animación japonesa, ¿no? Si si voltearan realmente a ver el anime, se lleva de calle casi todo lo que producen en Hollywood en animación.
1: Sí, sí, sí. Pero pues mira, (risa) yo yo tengo fe en que los Oscars entre eh, los Mitchell... Eh, y de que se pueda colar por ahí, sin sí. Hay algunas otras dos propuestas que no recuerdo el nombre, que están en los
0: juegos <risa> de oro. Ya <risa> sí. o
1: sea, que no me interesa. Sí, es que son
0: unas que no hemos visto. Por que, acá.
1: Eh, que no se han visto. Pero, eh, pues ahí está. Yo digo que dejen todo. Váyanse si pueden todavía al cine. Láncense, se la van a pasar bien. van a, van a Se van a emocionar. Está emotiva, está linda, está tierna. Está divertida. Eh, creo que es una película muy redonda, como para que la puedan disfrutar en familia, ahora para Día de Reyes, o que la puedan disfrutar independientemente el tiempo que quede todavía en las salas.
0: No sé si se llega a colar, la verdad es que la primera yo pensaba que iba a estar y ni la tomaron en cuenta. Sí. Fue el año de Utopía. obviamente ganó Utopía, sobre todo por temas este, de, de técnicas de animación. Uh-huh. Pero a mí incluso sí me gustó más. A mí <risa> topia no su no
1: no me gusta, la verdad. O sea, la veo y digo, ah, sí. Más allá del chiste del, de, este, ¿cómo se llama este? Del perezoso. Mm, es una película que, pues sí, o sea, sí se ve y todo, pero está como muy, ah, no sé, está demasiado humanizado la onda. Y, y pues acá, como dijeron, ah, pues son también animalitos. Le dijeron, ah, pues vámonos por
0: por su topia, ¿no? Pero, pues, a ver, a ver qué pasa con Zinc. Eh... Pues, como sea, aunque no aunque no esté en los Oscars, es, como decías, una película que vale la pena y que es bastante divertida.
1: Yo, para cerrar este, eh, este espacio, les voy a cantar una bella melodía. Adelante. <ríe> no me tientes, porque sí lo hago, ¿eh? ¿Para qué quieres? Oh. Se suscribe todo el mundo ahorita. Oye, nada más, como dato curioso, eh, la dirige Gart Jennings, que es un eh, director que tiene como ahí sus, sus puntos interesantes, obviamente dirigió la, la versión anterior, lo cual es, es bueno porque eh, como que cuidó a sus personajes ¿no? al traerlos de regreso. Eh, dirigió también eh, Son of Rambo, que es una película bastante entretenida, divertida, tiene ahí su, sus toques también de humor eh, ácido. Y dirigió la eh, la guía del viajero intergaláctico, esta película británica basada en ese famoso libro, eh, que también está ahí como, como dicharachera, y aparte le da voz a la señorita Crowley, ¿no? Esta, sí. es? ¿cómo se llama? ¿Se llama el nombre? El, la es camaleón. Es un camaleón,
0: sí. un camaleona, no sé, sí. Es el personaje más divertido de la saga.
1: Sí, tienen <risa> sí, tiene sus muy buenas escenas aquí en la película,
0: ¿no? Como, como sí, sí, ya sí.
1: déjate! De, ¡Ya de párate, chillona! ¿No? Algo le dice verdad.
0: A <risa> la hija del, del productor, a la sí, Kristen. Sí, así, ¡ya,
1: cállate, chillona!
0: Pero bueno, sí. eh, pues ahí está, sí. Sing dos Es este, es por cierto, bueno, lo recordarán como actor también en las... Eh, películas de Corneto en Hot Foss en Son de los Muertos. Y de hecho, por eso mismo, ya estamos en datos curiosos, ¿verdad? <ríe> este, eh, en Sing 2 hay algunas voces adicionales que hace Edgar Wright, el director de esas películas.
2: Ajá.
1: Y
0: otras que hace Wes Anderson también.
1: Ajá, sí. Yeah. De hecho, eh, bueno, en la ya del viaje intergaláctico, pues trabaja, dirige a Martin Freeman, eh, a Sam Rockwell. Eh, pues a puro peso pesado De,
0: de ahí Se ve eh, que tiene cuates este, sí. este muchacho
1: Y la verdad, <risa> la verdad Se rifa,
2: rifado es Estás escuchando Invasión Plus Gentlemen, welcome to Fight El podcast de Invasión Cine have- Estás, Estás escuchando Invasión Plus ¿Estás hablando conmigo? Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Invasión Cine Invasión Plus, el podcast ¿Puedo decirte un secreto? Estoy trabajando con un avión ¿Puedo hablar con tu manager? No me acuerdo que eres un arma de
0: armas It's almost Christmas. I can't go home until I fix this.
1: Should we be worried?
0: I'll be home for Christmas. I promise. Uh.
2: Sorry, Santa. Where are the regular arrows? Oh my god, trick arrows?
1: Ok, y algo que eh, no sé. Mira, no, no sé cómo, cómo, cómo definir mi sentir acerca de esta serie de Marvel. Eh, el personaje o los personajes principales me gustan bastante. Este. No sé si la serie me gustó. o no me gustó. Creo que estoy cargado más hacia que en realidad no me gustó. Ah, estamos hablando no.
0: de Hawkeye. O, como tu mamá lo conoce, a pesar de casi 10 años de películas, el de las flechas.
1: El de las flechitas. Este. Híjole, no sé, ¿tú qué piensas?
0: ¿Tú qué piensas? Dímelo, dímelo. Ay, no, yo, yo te digo te como siempre te pones con estas cosas. Pues mira, a mí me, me, me gustó la serie. Si hablamos sobre todo de esta... De estas series producidas para Disney Plus del universo de Marvel, me parece incluso la mejor. Aunque no haya tenido más promoción que las tres predecesoras y como que la hayan querido y me dio invisibilizar, no sé por qué. Eh, a mí me gustó bastante, aunque siento que el problema es que cierra muy flojo. Yo creo que. Mmm, creo
1: que empieza. Empezó muy bien con, con esto de el personaje de Kate Bishop eh, y de sí, Hawkeye la mejor. Navidad y todo sí, de hecho ellos como pareja son, son muy buenos eh, sí, pero... me gusta
0: mucho esta dinámica Batman y Robin uh-huh, ¿no? o sea uh-huh. como conoce a su pupila y la niega y la termina aceptando y entrenando, cosa que incluso o sea el referente de Batman y Robin es porque Batman y Robin son el arquetipo de esto pero creo que no hemos visto esto en ninguna película live action así de bien desarrollado, no sé si, si me corregirás. No,
1: eh, <risa> no, pues en realidad no. Eh, sí, no. Me, me gusta mucho la actuación de los dos, pero siento que tiene como de repente partes muy flojas, o sea, como que de repente la, 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 la situación empieza a aflojar y eso hace que se aguangue la serie, ¿no? no Es que no. Mira, cosas que me tuvieron que haber emocionado no me emocionaron, señor. No, yo dije, eh, ¿no? Eh, digo un poco de spoiler si no han visto la serie. Aparecen varios personajes eh, conocidos ya del. del eh, universo Marvel. Exacto. Eh, uno de ellos es eh, Kingpin. Eh, que lo interesante aquí es que es el personaje de la serie de Daredevil, ¿no? Después de la cochinada esta que nos dieron de Spider-Man No Way Home, donde sale Matt Murdock, aquí el personaje sí sale teniendo un fin,
0: pero... Y sí, se sale haciendo cosas. Sale haciendo
1: cosas, (risa) no nada más como fan ¡ah!
0: No, para que grites en la sala.
1: Eh, Aquí... Eh, sale como un villano eh, Que no es el principal Porque pues, en realidad Creo que tampoco hay pues, es, es que como, ese es Uno repetido. de los
0: problemas, ¿no? Que, que al final como que dices, bueno, ¿quién es el malo A todo esto? Si sí es Kingpin Porque es el que está detrás de todo pero... pero pero al
1: final está como Un poquito desaprovechadón Yo diría, ¿no? Como que lo sacan sí. Lo sacan muy tarde en la
0: serie Ese también ajá, ajá. No sé, ¿eh? o sea, tampoco eso me pareció mal. No, no, tanto el que saliera tarde, sino el que pues, sale y ya. <ríe> o sea, no hay mucho, no le dan mucha profundidad. Exacto. Porque independientemente Exacto. de que, de que lo conozcas de la otra serie, si es que es así, porque también no todos los que están viendo esta serie siguieron aquella otra, eh, pues no tiene mucho desarrollo aquí. Y es que también ese es el problema, ¿no? O sea, justo el, el pleito que se echaron Disney y Netflix con esas series fue que Disney dijo no, no considero canon lo que se hizo en Netflix porque son este clasificación no sé si B15 o C pero pues no son para toda la familia a final de cuentas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y como Disney su filosofía es eh, familiar
1: Seamos política y aburridamente correctos
0: Pues si quieres, ¿no? Pero justo por eso... ...no la consideraron canon... ...se pelearon a morir... ...por lo menos este... ...Charlie Cox y Vincent D'Onofrio... ...y no sé quién más... ...hasta que dijeron, ok, va... ...si es parte de este universo... ...y por eso incluyen a estos dos personajes... ...y no sé si vayan a incluir más... ...en el futuro cercano... (risa) ...de ese pequeño universo que se hizo en Netflix... ...pero entonces dices, a ver... ...te estás contradiciendo, porque si sale aquí... ...este personaje... Estás obligando a que para que tengamos contexto de, de él Veamos aquella serie que decías que no era canon Y que está en otra plataforma Y uh-huh. y por eso te digo, no todo el público Llega a este Kingpin a, a esta serie y dice Ah, claro, es aquel uh-huh. No, hay uh-huh. muchos que dirán Ah, ok, a ver qué hace Y pues no hace nada Pero,
1: pero creo que la mayoría de los fans de Marvel eh, Si lo ubican o si lo ubicamos, sí, sí,
0: sí, ¿no? ¿no? Que, que, porque
1: eh, antes de que empezara, como tú dices, con todo su relajito de sus series en Disney Plus y todo Pues eh, Netflix fue la que se puso la camiseta de Marvel y dijo, órale Y pues ya sabemos esa historia, ¿no? No se las vamos a volver a repetir eh, Pero, eh, mira, mmm, hay otros personajes, bueno, hay otro personaje en particular Eh, estuvo ahí, fue suya, la tuvo, nos quisieron vender que era el villano y a la mera hora no pasa nada con él. Es un villano eh, muy recurrente en las épocas, eh, ¿cómo se podría decir? Jóvenes de Daredevil, que es el espadachín,
0: ¿no? Interpretado por nuestro querido compatriota Tony Dalton.
1: Sí, que que dices tú, ah, mira, ese eh, Dalton, pero después no pase, o sea, no pasa nada con el personaje. Termina liándose a ellos en, Ay, es que está bien flojo el final. No sé, como sí, que, que como que lo que tenía que emocionarme al grado que, que querían emocionarte no te emocionan, ¿no? Me encantó la escena donde queda suspendido, bueno, queda colgándose ...del árbol gigantesco... ...este de Navidad... ...estuvo padre... Sí. ...y tenemos otro personaje... ...que sí lo sentí como... ...como flojón, fíjate... Eh, ...no sé... ...qué es el personaje... Eh, ...interpretado por... ...Florence Pugh... Eh, ...que es Yelena... ...Velova... ...la hermana de... Eh, ...Black Widow... ¿no? Mm-hmm. ...que... ...llega... A querer vengar a su hermana. Y tiene ahí como sus escenas. De acción. Tanto con Jeremy Renner. Como con Harley Stencil. Pero en realidad creo que nunca. Sentí yo ahí como algo. Contundente en la serie. Como que todo iba así en sub y baja. Y terminó más en. Unas notas un poco bajas un poco sin tanta emoción,
0: eh, no sé. No lo sé, a mí sí, creo que no me pareció tan fallida la aparición de ella como sí si la de Kingpin. Eh, no sé, eh, me gusta la dinámica que se armó entre ella y Halle Steinfeld. Mm, pero sí pasa que... Como decías ahorita, también llega como tarde a la serie, ¿no? Uh-huh. O sea, aparece en el quinto capítulo o algo así. Son, son seis. Quizás también aquí un fallo fue hacer tan cortita la serie porque quisieron meter muchas cosas en muy poco tiempo y más bien se van de repente por las ramas, ¿no? En los primeros capítulos hay cosas que incluso han hasta molestado a algunos fans este, más amargosos. Ajá, sí, más... <ríe> como... ¿Y yo? Ajá. Sí, no sé, por ahí, ¿no? (ríe) Como la situación de Hawkeye queriendo recuperar su traje y a pesar de ser un Avenger, tiene que rebajarse a estar ahí jugando un juego de rol en el parque y haciendo como cosas medio ridículas, o como el dichoso musical Rogers, que yo no entendí nunca por qué se llama Rogers, si es sobre los Avengers y no sobre... el
1: Capitán Capitán América, América, pues sí...
0: Como que se van mucho por, te digo, con mucha paja con eso. Y eso es lo que mucha gente le disgustó uh-huh. Vaya, incluso la escena post créditos del último capítulo. Ay, este. es
1: de, de eso. eso. Yo dije, ok.
0: Ah, me, me hubiera gustado
1: más que empezaran como a hilar. Eh, porque le urge a Marvel tener algo bueno. Le urge a
0: Marvel. Pues le urge... Le urge el camino, ¿no? es lo que hemos hablado con las otras producciones, que se ve que no saben para dónde llevar ahora el universo de Marvel, nada más están así como aventando al final de cada película un ganchito a ver si alguien lo cacha y como no, pues dicen, no, entonces vámonos por este otro lado. Sí. No, ahora mejor otra cosa. Sí. Y ya de plano en estas últimas se están cerrando con... Nada.
1: <risas> Porque hay que recordar que este, eh, Spider-Man no es... Bueno, a pesar que sí pertenece a Marvel, no es 100% parte del UCM, ¿no? Con todo y que se cuele ahí Doctor Strange y todo. ¿No? Este... O sea, sí, pero no. no Ellos juegan aparte. Y... Eh, Un poco, sí. Sí, y pues... Mmm, no sé, o sea, la serie está visible, está disfrutable, a lo mejor ya viéndola completa puedes encontrarle como más eh, cariño, porque eh, si sí, era como muy, mm, sí, para mí fue muy sin embargo, o sea, me encantó el personaje de Kate Bishop, eh, Hawkeye es uno de mis favoritos también, tanto por el personaje como por el actor, y creo que pueden hacer cosas interesantes en un futuro. en el eh, a, a lo mejor cuando junten a los jóvenes Avengers, ¿no? que sabemos que para allá van, de irte los presentando desde ahorita y de que formes una conexión con ellos. Pero, y sí, estuvo medio deslactosada esta, esta serie. Creo que desde What If se desinfló cañón lo que traía Marvel en sus series.
0: Pues yo, la verdad, de ninguna hasta ahorita me ha parecido imprescindible. Ay, cálmate, ¿no? mí... eh,
1: ninguna. Loki la defendías, pero no. como, como si fuera ah, no, familia.
0: Pues, o sea, la considero buena. e Incluso te digo, para mí, Hawkeye, en este momento de las cuatro la considero la mejorcita. Pero sigo creyendo que hacer series... ...que continúe en el universo cinematográfico no es una gran idea. O sea, eso no lo he defendido nunca. (ríe) Porque ya se vuelve un revoltijo... ...y y es pura intención económica. O sea, ya es nada más como... Ah, si quieres entenderle a la próxima película... ...tienes que suscribirte a nuestra eh, plataforma para ver una serie... Y ves la serie y y no termina porque al final te dejan ahí cabos sueltos para que ahora veas otra cosa. Y y la verdad creo que ya el público se va a empezar a cansar bastante.
1: Se se enfocaron tanto en qué vamos a hacer, eh, tanto en sus películas como en sus series, que empezaron a hacer este revoltijo de sí, sí, vamos, vamos, vamos que ya ahorita ya no saben hacia, como tú dices, hacia dónde apunta la brújula, y el problema es que ya no tienes a un Robert Downey Jr., ya no tienes a Chris Evans, ya no tienes esos pilares que sostenían
0: lo que era eh, por la franquicia, ¿no? Pues sí, 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 sí. A mí por eso, esta serie me, me agradó también en gran parte porque le da a Hawkeye su lugar, un poco, ¿no? Que se lo merecía ya el personaje y el actor, así como le dieron su película a la viuda negra, pero la diferencia, para bien o para mal, es que esta serie, pues, no no le da ni un cierre al personaje, ni una continuidad eh, muy clara, es como una aventura más de Hawkeye, ¿no? Que está bien, pero pues entonces dices, ¿para qué le metes tanta cosa si nada no más es una ok y regresa a casa a tiempo para la Navidad? Sí, exacto,
1: o sea, <risa> no, no, no pasa, y aparte si ya se la lleva, ¿no? A Kate, así de, mira, conoce a tus nuevos hermanitos, <risa> eh, ¿sabes, sí. quién, ¿sabes quién? Y me encanta esa actriz, pero la siento súper desaprobé me cae todo aprovechada, a Farmiga. Vera Vera Farmiga, yo no sé qué está haciendo ahí, porque en realidad nunca hubo ningún momento que yo dijera, ¡ay, mira la fuerza, el ímpetu de de mi Vera Farmiga, tan buena actriz que es, y creo que también está muy desaprovechada. Y creo que gran parte de esta guanguez que se siente en la dirección en la (risas) serie, porque sí está como guanga, está como eh, así, así de ya, ahora le toca, y ahí voy. ¿no? Es por eh, dos directoras, bueno, de, por, por todos los directores, ¿no?
0: Los tres, los tres. Sí,
1: tenemos a Ruiz Thomas, que él tiene como más experiencia en cuanto a la dirección. Eh, no mucha. Pues, pero no, bueno. no tanta, no tanta. Eh, más bien a la producción, ¿no? Tiene ahí algunas cosas que ha dirigido para Netflix. Eh, pero después tenemos a Bert y a Bertie, que las dos es su primera situación como, como eh, directoras, eh, y más bien ellas son eh, escritoras de videojuegos. Bueno, esta Bert eh, sí tiene un poco más de experiencia como directora, pero tampoco es así como que tanto, ¿no? Ha dirigido algunas series de Amazon, una que se llama Troop Zero, Y después eh, otra eh, del 2009 que se llama El Taxidermista. Y bueno, Bertie, si tiene más experiencia escribiendo videojuegos.
0: Pues yo creo que la dirección no es tanto problema. O sea, y sabemos además que Marvel ha estado apostando últimamente a eso, ¿no? A directores novatos o que no han hecho mucho en cuestiones de cine, de cine de superhéroes y demás. Eh, exceptuando por supuesto la próxima de este, del Doctor Strange, ¿no? Uh-huh. Pero pero creo que pues como siempre el problema está en el guión y, y Marvel le da guiones flojos, con pareciera tan intencionalmente. Y digo, aún así, me pareció entretenida, me pareció bien. Me gustaron sobre todo los primeros capítulos, si sí, cierra mmm, flojo, tampoco uh-huh. mal. Mm, Cumple Y ya Quizás si hubiera estado bueno Tener algo más Emocionante al final Pero está bien Yo yo creo que está bien Y que de las cuatro que han sacado Sigue pareciéndome la mejor Sí
1: Creo que está Le falta eh, Le falta dinamismo Creo que también es un problema Un poquito de ritmo y puede ser que también de edición. Eh, siento cosas sí, ¿eh? que tenían que ser emocionantes, como muy mal, eh, no sé, editadas. Es que no quiero decir que está mal editada, porque, eh, pero más bien como mal dirigida. Sobre todo las situaciones de acción no están emocionantes. no En la escena final donde están ahí en la pista de patinaje, en la pista de hielo, no, nunca me emocionó verlos disparar flechas. Porque nada más era así. ¡Fu, fu, fu. Y recuerdo. Las películas de Avengers. Y en las películas donde sale Hawkeye. Pues siempre era como algo interesante. Y divertido. Sobre todo verlo, verlo hacer la de Robin Hood. De hecho me acuerdo mucho sí, sí. la escena esta de la era de Ultron, Donde Hawkeye le dice a Wanda. Sea lo que tú decidas ya sea quedarte aquí o salir, eh, pues va a estar bien, ¿no? Pero toma en cuenta de que si sales por esa puerta vas a ser un Avenger. tú así, ¡oh, güey! No, esto mejor que el, que era todo, todo, todo gran poder. La, la mamá esa de Spider-Man. Oh. <risa> ¿Qué dices tú, ¡oh! Le acaba de aventar la, la dormilona, ¿no? Y después agarra, agarra saca sus flechas... Y se voltea y abre la puerta con una patada. <risa> Vámonos. Y ahora, este es mi jocaicito, ho- ho- Chihuahua. Pero pues bueno, <risa> hay, que, hay que ver qué va a pasar con el personaje. Yo pienso que ya es como un cierre al, al personaje de Jeremy Renner. Y que bueno, presenta a, ¿Sí? al personaje no Sí,
0: aunque creo que va a seguir apareciendo, ¿eh? Ojalá. No, no no mucho, pero sí. ¿Sabes qué me gustó? Que retomaran finalmente esta situación de, de Hawkeye de la sordera que tienen los cómics y en las películas nunca lo habían Exacto. puesto.
1: es que aparte está basada en una novela gráfica muy famosa que se llama así simplemente Hawkeye, ¿no? Donde aparece Kate Bishop y donde aparece también el, el perrito, este... ¿Cómo se llama? Loki, sí, el perro de la pizza, ¿no? Eh, De ahí se basaron y entonces esa novela gráfica eh, es muy buena, es buenísima, que es como todo este diseño que trae, eh, que lo, lo utilizan también para el logotipo del nombre de... De protagonista,
0: ¿no? Sí, la, la, los créditos en cuanto a su diseño también están muy padres
1: uh-huh.
0: y están basados Sí, exacto. Tienes cosas chivirindongas. <risa> este, no creo que sea una vez más una serie que tengas que ver antes de morir. Sí, no, no. Pero pues si te gusta Marvel, es un buen tentempié en general. Aparte, fue este, bonita por la
1: temporada. Sí. Pero creo que, sí, que es como por sí, juro, no.
0: Julio, Julio se si va a decir, este, sí, bueno, sale. ¿No? Sí, tenías que irla viendo como iba saliendo, ¿no? Así de, sí. faltan dos capítulos para Navidad. Uh-huh. Falta un capítulo para Navidad. Pero, eh, sí, está bien. Se, se decía que parecía muy, este, duro de matar por eso, ¿no? Y ojalá hubieran retomado un poco más ese estilo. Sí. Pero bueno, también si
1: hubiera estado bueno un cierre al tipo duro de tarde, ¿no? Así, ah, con él explotando en el edificio. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Eh, bueno, miren, véanla, porque seguramente en algún punto va a ser necesario su visado para eh, poder para entender, entender algo. algo de las películas que vienen. Y tampoco es que se disfrutan. Ellos dos, cuando están juntos, tienen muy buena química. Eh, sí. Y creo que es lo más resaltable. Irrescatable de esta señora.
2: Go ahead. Make my day. Massive. 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 You take the red pill. Massive. You stay in Wonderland. And I show you how deep Massive. the rabbit hole can lay in Wonderland. Massini.
0: Invasion Small things can grow into big problems.
2: We are the first independent intelligence agency. While governments wait for orders, our people take action. Welcome to the club. You're going to need a suit. Very clever. Time to dance. I'm gonna love killing you.
1: We shall see.
0: Pues cerremos nuestro programa con el estreno que cerró el año, que fue Kingsman, el origen.
1: Esta película, que obviamente es la tercera, aunque en realidad es la primera, de la saga de Kingsman, eh, dirigida por Matthew Bog. Eh, que es muy. A, a, a mi gusto es muy buen director. Yo la verdad disfruto mucho todo lo que es eh, su trabajo, ¿no?
0: Eh, eh, se ha enfocado en el entretenimiento, pero tiene, o sea, todas sus películas también me, me agradan. Y aparte, pues, por adaptación de cómic, ¿no? O sea, excepto por Prima, todas son adaptaciones de cómic.
1: Sí, y también ha producido también este, varias películas interesantes eh, británicas, pero sí, como tú dices, taquicás. Está X-Men primera generación con bueno, las de Kingsman Stardust Ajá, Star Stardust Y bueno, viene, que esto va a ver qué tal eh, Como productor de una nueva eh, versión de Flash Gordon O sea, yo la verdad, ajá, ahí sí lloraría Pero yo. como productor Lloraría, sí Productor, no, sí, no director productor. Sí, bueno, pero ya teni- teniéndolo él como productor Yo creo que va a hacer algo ahí Interesante, no creo que vaya a ser ahí cosas.
0: Sí, claro. Además, uh-huh. por ahí está involucrado en el guión de Waititi.
1: Uh-huh. Sí, entonces va, va a ser interesante. Bueno, tuvo ahí su resbalón con los cuatro fantásticos, pero no quiero hablar de eso.
0: Ahí sí estaba como <risa> pero, productor. De nuevo, ajá, como productor, como director, a mí me tiene muy contento. <risa> sí, este, Y Y esta versión eh, o nueva entrega de Kingsman. A mí, sinceramente, me parece de las tres la mejor. Incluso tal vez sea la mejor película que ha dirigido Nacho Ah, Ándale, pues,
1: ¿así de plano? Sí, yo ¿Eh?
0: creo que sí,
1: no sé tú. Híjole, es que a mí, por ejemplo, este... Híjole, híjole, es que no sé. No sé, no sé. Tío, las otras de Kingsman, la verdad te tengo que ser bien honesto. La primera me gusta. La segunda... Siento que ya es mucho pastelazo, o sea, a pesar que tiene muy buenas escenas de acción, sí es mucho pastelazo ya, es mucho, mucha comedia, ¿no? Sí. Y aparte, comedia, la mayoría de las veces, pues no tan, tan, tan nice, ¿no? O sea, sí está medio burdona a la comedia de Kingsman la 2. Este, sí. X-Men, primera generación, eh, me gusta... Pero no que me encante.
0: Tiene sus resbaloncitos, ¿no? Sí, tiene sus cositas. Sobre todo, a mí, a mí me, me decepcionaron varias cosas como historia de origen. Uh-huh. Uh-huh. Pero, o sea, está buena. A mí me, me parece que fue como el rescate que necesitaba la franquicia de X-Men. Sí. Pero, pero pudo ser mejor. Y por algo es que ya no dirigió otra vez X-Men.
1: Sí. Oye, no, pero la, la cosa está de la bala curva, ¿no?
0: La bala sí. curva
1: que le da a, a Charles Javier y que por eso queda inválido. Eh, este, maestra, en mi historia de los cómics dice otra cosa. También saca de la manga tu, tu, este, tu situación, pero bueno. Ex. Y bueno, Kikas, Kikas, pues la primera también es mucho mejor que su secuela, aunque las dos tienen como su encanto en algún punto dado, pero este, sí. Eh. En esta ocasión, creo que la película... No no esperen ver Kingsman. No esperen el humor irreverente de, de las películas anteriores. Esta está eh, como más seria. no Aparte tiene un elenco... Eh, no quiero decir mejor, porque el, el elenco de las anteriores también es muy bueno. Sí. Pero tiene un elenco como más... Más seriamente británico, podría yo decir.
0: Ok. ¿No? Pues sí, eh, eh. yo diría que lo que pasa con las otras dos en eso que estás diciendo, es que era una historia que mezclaba mucho lo británico con lo gringo, ¿no? Y esta sí es más británica en general, más allá del elenco. Pues la la segunda, sobre todo,
1: ¿no? Tiene más como esta mezcla de sí. de, de gringos con, con británicos. La primera eh, la siento yo como muy... como tiene esta situación de los barrios de, de Inglaterra, ¿no? Este... Um, y del personaje Samuel Jackson completamente loco, no sé, esa sí la siento mucho más seria. De hecho, en el desarrollo de la historia, la siento como que empieza y tiene un ritmo lento, y conforme va avanzando, trata como de, de apretar el ritmo, y a la mitad, siento que tiene un parón nuevamente. Cuando tenemos la historia del hijo de. Eh, ahí te voy a decir Jeremy Irons, pero no es Jeremy Irons, Del hijo de Ralph Fiennes. Eh, que, que siento que le mete ahí un ¡Pum! Un bajón de ritmo A la película, pero después A partir de, del desenlace De esa historia, la película Agarra un ritmazo Que termina, pero hasta arriba O sea, termina con una situación De aventura, de acción eh, Regresan las escenas eh, Perfectamente Bien planeadas, las coreografías De acción del director Y es cuando tú dices amigo, ¿me tienes esta película? No, no te puedo decir que no me encantó, me gustó mucho, pero sí como que cuesta trabajo agarrarle la onda.
0: A, a mí esto que dices por el contrario, no no me parece que le rompa el ritmo, rompe un poco el tono. O sea, si sí, sí llega un punto en donde dices, ay, ya se puso bien seria esta película y no iba por ahí. Este, ¿Ah? Me recordó un poco, tampoco así crudísima, ¿no? Pero de pronto parecía que estabas ya viendo, rescatando al soldado Ryan, ¿no? O, o Caballo <risa> sí. de Guerra.
1: Caballo de Guerra, el <risa> de Ramón, acabamos que está... Hay una escena que es impresionante en la película, que no te la esperas, y no se las vamos a spoilear, porque la verdad es sí que está muy buena la escena, que tú dices, güey, no mames, no mames.
0: Justo ese momento es, o sea, sí, seguimos sin spoilear, pero parte a la mitad la película, ¿no? Es, digamos, que es un poco como lo que habría hecho Hitchcock con Psicosis. Y justo, o sea, por esto no, no siento que, que, que la película vaya floja y luego agarre ritmo, sino que okay. está partida a la mitad, muy intencionalmente, y eso es parte de lo que hizo que me pareciera tan genial la, la película. Yo, yo
1: siento que sí mete el freno ahí... Porque viene después de la pelea con Rasputin... Este... Y de repente es así con... A ver, espérate mete freno... Porque vamos a contar la segunda parte de la historia... O sea, vamos, vámonos con el... Eh, con la otra parte emocional... ¿No? De la historia... Sí siento sí. Que, que, que... Que... Sí se frena... Muy cañón... Y después... Cierra con eso... Y ya... Eh, no nada más retoma el ritmo, sino que lo supera, ¿no? O sea, ya como que la película se pone pilas y dice, vámonos, ya. Digo, no estoy diciendo que la película sea mala, sino es como no, mi apreciación, porque yo esperaba desde un inicio esa carga que habíamos visto tanto, en, eh, bueno, eh, que habíamos visto en las dos anteriores, ¿no? Que es vámonos, vámonos, vámonos. Y la acción y te voy llevando y te voy enseñando cómo es esta onda de los espías. Y, pero y pero si sí la, sí, ¿Sí no, la tiene Sí, sí la tiene, pero no al mismo nivel de, de intensidad de corpiza no sé. y acción y aventura. O sea, no. Eso sí siento que lo agarra como hasta el final.
0: Que sí, es cierto arreglo. que le mete, le mete cuestiones aquí históricas las amolda a a la necesidad de esta historia, lo cual puede ser un poco polémico en algunas situaciones que que pone, ¿no? Porque retoma personajes reales y prácticamente afirma que estuvieron involucrados en ciertas cosas que dices, híjole, no sé, O sea, sí, (risa) pero... (risa) Pero aquí me los pones como si fueran cuates y no sé si eran... ¿Nos bien eran enemigos? O, y, bueno.
1: Oh, pero creo que se toma esas libertades históricas con sí. bastante buen tino, porque aparte sí. tenemos que, que recordar que proviene de una novela gráfica, ¿no? Sí, claro. Y en ese punto, pues la historia es como más flexible, podríamos decir. Sí.
0: No, está bien, pero a lo que voy es que tal vez por eso sientes que de repente se va por eh, con el ritmo muy lento y como por las ramas, ¿no? Es un poco lo que pasa con con las películas de Star Wars, <ríe> las precuelas, donde de repente dices, ah, ya te fuiste a muchas cosas políticas y yo quería ver más acción, sí. ¿no? Algo así, sí. algo así eh, lo que le pasa. Aún así yo siento que, que está bien, le vino muy bien este cambio de tono, como se hace en comparación con la 2, aquí, uh-huh. aquí le siento muy, muy viatinado. Y sí tiene los giros a cada rato, ¿eh? desde la secuencia inicial, es como, oh, ya le pasó esto, oh, uh, ya ah, se pasó bueno, sí. esto. Sí, tiene sí, ahí su, sí, sí.
1: Su, su, su carga dramática desde que empieza, ¿no? Eh, pero, pero muy bien, muy bien, o sea, el reparto está bastante sólido. Está mi querido, este, que, que yo dije, chale, este muchacho nunca le falta trabajo. Nunca, nunca le falta trabajo. Que es Qué este. Bueno, ¿no? no, 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 está bien, está bien. ¿Qué es este eh, Digimon jusu ¿no? Que película que sale, película que sale ahí, muchacho. ¿No? Sí, sí, que acá sí. este es, es como la mano derecha del de, personaje de Ralph que es el eh, Orlando Oxford. Sale también eh, Gemma Artenton que pues bastante conocida y ubicable ya, y eh, hay un chico que es eh, como que la nueva adición durante que, durante no, hace un rato la película, que es Harry Dickinson, ¿no? que es el hijo de Ralph Fans que, que tiene ahí como el, ahí la carga, que no les vamos a decir qué le pasa al personaje, ¿no?
0: Harold Dickinson, que lo recordarán quizás como el príncipe de la película de Maléfica, es, es como lo poquito que tiene antes de esta película.
1: Sí, no se me hizo mal actor, ¿eh? me cayó aparte bastante bien, pero este creo que sí, antes no había tenido un personaje que le diera como ese chance de, de explayarse un poquito más, ¿no?
0: Por ahí sale Daniel Brühl también, ya un poco en un papel estereotipado, me parece. O sea, Ajá. para él ya siempre lo ponen del alemán maldito, pero, pero agradable. Ajá. Este
1: y acerca de los personajes históricos que comentas, pues están bueno, históricos. Pues sí, histórico, sí, sí, todo, completamente. Sale, eh, por ejemplo, sale Lenin, sale Matajari, sale... Eh, ¿Quién más sale? Por ahí. Ah, sale Rasputin, eh, eh, que tiene una de las escenas más, mmm, pues no sé, rara, por, por decirlo de alguna manera. Pero aparte está súper buena la escena, tiene muchísima tensión. Y al final, al final, y eso no es un spoiler, aparece eh, Adolfo Hitler también, ¿no? ¿Cómo ¿cómo no va a ser un spoiler? No, porque no tiene nada que ver a la la, la la realidad, ¿no? Sí, no, pero al final abierto, como para que va a haber una segunda parte,
0: una secuela. Ajá. Sí, eh. Sí, exacto, como dices, dejan el final abierto, no sé si eso le haga bien o mal a esto, yo supondría que Matthew Bowe aquí deja, cierra la trilogía y pues continuará alguien más, porque pues si no se va a quedar haciendo Kingsman para siempre, y, pues, uh-huh. creo que tiene potencial para muchas cosas.
1: Bueno, ahí tienes a Michael Bay haciendo Transformers todavía en su vida, ¿no?
0: Sí, no, pero la diferencia <risa> es que Michael Bay no tiene el talento de Matthew Bow.
1: Oye, oye, el día que Matthew <risa> Bow explote algo con la maestría con la que lo explota Michael Bay, hablamos.
0: <risa> no, bueno. este oye, y, y bueno, algo que, o sea, no sé si decir que queda inconclusa la trilogía original o algo así, porque sí como dices, la segunda no es la octava maravilla, pero pues tampoco está mal y hubiera estado viendo una continuidad a ella también. A ver qué qué le dan. Por lo pronto esta como historia de origen a mí me convence y me parece bastante bien. Que tiene sus guiños a las otras dos, ¿no? Nada... mm, Si no viste las otras dos puedes ver esta sin problemas. No te... Necesitas haber sabido nada. Pero si eres fan, pues sí. Llegan... Uno que otro guiño que dices ah mira ahí está
1: están estos. Acá, está, está bonito está bonito el relajo y de qué trata de eh, Kingsman pues trata de obviamente como lo dice la el nombre el origen de este grupo de agentes secretos no de espías este de cómo se bueno en realidad no vemos cómo se inician porque ya en un punto ya te dicen ay nosotros hacemos esto no Eh, que es el personaje de Ralph Ralph Fiennes, que tiene como a su grupo de espías británicos que eh, quieren que eh, termine la guerra. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, con, con una situación ahí un poco ortodoxa, que quieren que Estados Unidos entre a los cates para que todo el mundo se aplaque y ya se pueda llegar a un término de las... Hostilidades. De hecho hay una hay una escena ahí donde eh, dicen que eh, Estados Unidos se quiere aliar con México, ¿no? Sí. Para poder entrar a la guerra. Y hay por ahí un, un telegrama que ellos tienen que interceptar y enseñárselo al presidente de Estados Unidos para que se anime ya a tomar partido en la guerra.
0: Exactamente, sí, por eso te digo, eh, precisión histórica no, no pidamos, pero sí, funciona.
1: No. Sí, no, de hecho, llegó un punto que creo que hasta te lo dije ¿no? en la película, decía, voy, no entiendo nada, ¿qué está pasando? Estoy sí, poniéndome. Sí. En, sí, en mis libros de historia, ¿no? Decía Sí, sí, sí porque yo así de, güey, a ver, espérame, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué quieres hacer en realidad? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? que sí, fue lo que me destanció un poco, yo estaba yo forzando mi cerebro a que tratara de conectar lógicamente lo que estaba pasando y yo así de, mm, creo que así no va, pero pues no importa, vamos para seguir, y ya de ahí fue cuando ya la, la película este, hace sus pues, sí, se descarga y dice, ya vámonos, vámonos con lo que tú quieras, y entonces en ese punto es cuando empieza la, la situación de de, de, ¿De qué trata
0: Pues yo diría que básicamente se trata de la relación de un padre y un hijo, ¿no? Y como, ah, claro. Se, y como ahí está, o sea, quizás un, un spoiler, pero es el inicio de la, de la película. Eh, el niño que aparentemente será el fundador o... o o bueno, no fundador, pero el que da pie a que exista Kingsman, presencia la injusta muerte de su madre. Y entonces, Primero pues, al spoiler. crecer... Por eso te digo, sí, pero es el inicio de la
1: película. Es al principio, los primeros dos minutos le matan a la
0: jefa. Y, dicen, ¡Ah! y él es el que sugiere eh, en un juego infantil los nombres de, de Arturo, merlín Lancelot y demás, ¿no? Sí, Entonces, Ajá. esto va sobre todo de cómo él al crecer siente ese, esa necesidad patriótica de ayudar a su país y uh-huh. su padre, aunque también la siente, pues quiere protegerlo del de, de mal que puede rondar por ahí, que fue el que pues mató a su mujer, ¿no? Y es ese choque entre uno y otro y como por un lado el personaje de Ralph Fiennes este, Oxford, pues, considera que no puede confiar en el gobierno y por eso es que inicia una red de espías y por el otro lado su hijo es más tradicional y piensa que la forma de ayudar al país es enlistándose al ejército
1: sí, y así exacto.
0: De, eso, de eso va, y por eso te digo también ah. es, es muy seria y, y, y logra equilibrar la comedia, la acción y este drama de padre e hijo que que, este, eh, que, no, que, que es él eso. aferrado, aferrado, no papá. Yo quiero ir a
1: reventarme la jefa por mi país. y El otro, no, que eres. Y le dice como a la mujer, a la muñeca fea, así, no, tú no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron. En este no tiene nada que reto? ver, no me acorde. <risa> Oye, eh, pues muy bien. O sea, a mí me encantó la película. Ojalá que eh, si la franquicia. ...sigue, que seguramente... ...si le va bien a esta película... ...seguirá... Eh, ...pero que... ...por lo menos se quede de productor... ...porque luego cuando empiezan a pasar... ...este tipo de cosas de que cambian de manos... ...ya... ...ya devalúan mucho... ...el, el producto... Y, ...y si así... ...con el buen Matthew... ...estamos diciendo que la 2 estuvo así de que... ...que no es mala, pero tampoco es así que digas... wow Era lo que yo me
0: esperaba, ¿no? Claro, pues sí. sí. Si si no continúa, yo quedo bastante satisfecho con esta película. Y creo que fue un buen cierre cinematográfico del año. Y pues a ver qué nos depara este 2022, ¿no? Ya estamos a unos días de comenzar con, con lo nuevo.
1: Sí, estamos a algunos días de que ya arranque todo... Y de que nosotros también regresemos con nuestro programa de YouTube Para que estén al pendiente Con la cuarta temporada de Invasión en YouTube Y pues mientras tanto Yo solo quiero decirle Larga vida al Rey
0: Ah, Eso, larga vida y larga vida a Invasión Plus Y a nuestros seguidores Que a lo largo de este año Pues nos seguiremos escuchando Como ya dijo al principio el Doc Sevillo Y les deseamos un feliz 2022, lleno de cosas buenas, de salud y de cine, y de series
1: también. Y de series, sobre todo de eso, pero de las buenas, de las que dices tú, Chihuahua. Sí, claro, claro. Me pasé, me, tengo los ojos rojos, de que no he dormido.
0: Porque me Cuentan por
1: ahí, todo. hijo, ¿no? <risa> <risa> Cuentan por ahí que alguien llegó bien borracho a ver este Cobra Cae. <risa> Y ¿Ah? que el del séptimo capítulo dijo, ya no estoy entendiendo nada.
0: <risa>
1: no, no es cierto. Este, pero sí, 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 sobre todo de esas que, que, que vale la pena ver, vale la pena comprar tu boleto del cine y ir a pisentarte y disfrutar. Eh, no como cosas que pasaron este año. Eh,
0: pues siempre habrá, ¿no? O sea, también. seamos un...
1: Las películas atrapabobos, sí.
0: ¿Cómo no? Sí. Pero lo lo más importante que siempre habrá es que estaremos aquí para ustedes con lo que venga. Y por lo pronto, para el próximo podcast, como adelantó el Doc, hablaremos de Cobra Kai porque ya mandamos a un borracho a verla. (risa) (risa) Y Y nos la va a explicar. Exacto. (risa) Estamos estamos
1: ahora ocupados en que tenga coherencia todo lo que nos está diciendo la serie. Pero sí, vamos a estar hablando la próxima semana de Cobra Kai, el regreso de los Laruso Y de Johnny. ¡Johnny! Muy, esas, esas, esas series contribuyen a mi, a mi este, depresión.
0: <risa> Porque, Porque las acabo
1: de ver y digo, ¿y ahora qué voy a hacer en mi vida los próximos 365 días del año? O sea, ya me la acabé.
0: Ah, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. ¿Podrías empezar por limpiar tu cuarto?
1: Mi cuarto es limpio, es pulcro. O sea, podías, podías tomar, no sé, lo que quieras del piso, así, con la, leo, con la con la, luenga.
0: De lo limpio que está mi cuarto, chido. No sé, no sé. Bueno, ya, vámonos, porque esto se está degenerando.
1: está poniendo raro esto.
0: Pero bueno, yo soy el Doc Cedillo. Y yo soy Ever Gabriel. Y
1: bienvenidos a esto que es 2022, el año de Invasión Plus. Cómo no, cómo no, como el año anterior y como los que vienen. Eso. Exacto. Hasta que mira, hasta que hasta que yo tenga coherencia para hablar en el micrófono. <risa> o sea que va a durar muy poco.
0: No lo sé, no lo sé. Descúbranlo. <risa> Pero bueno... Esto fue Invasión Plus. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.
2: La invasión ha terminado. Invasión Plus, el podcast. Es una producción de Esa es la idea, estudios en la Ciudad de México. En
0: la Ciudad de México. Really good plan, too.
2: Producción general, Enrique Doc Cerillo y Ever Gabriel Ortiz. Locución, Michelle Luna. Más cine, más series, más entretenimiento. Invasión Plus.